0: Olá e sejam bem vindo ao é canal F Fácil, aqui fala de Diogo Arantes e a gente está mais um F Fácil Entrevista. E hoje a entrevista vai ser com Ricardo Martins, da Itaú Asset, para a gente falar um pouquinho sobre o IFRA11. E é claro, a gente vai falar um pouquinho do mercado de infraestrutura, que é um mercado que a gente aposta muito, a gente acredita muito. E cada vez mais vai ser um mercado que vai ocupar o, o, o coração dos investidores aí, principalmente os investidores uh, que gostam de renda, né? E é um dos motivos que a gente até conversa aqui com o Ricardo. Ricardo, seja muito bem-vindo ao canal. Obrigado aí por aceitar esse convite.
1: Obrigado você, Diogo. Um prazer estar aqui conversando com você e com essa audiência sobre infraestrutura e o nosso fundo.
0: Legal bom é, vamos eu acho que assim, é sempre importante a gente entender né quem quem em quem a gente está investindo né o motivo que a gente quem está por trás ali porque a gente é uma das coisas que eu sempre digo em, em fundo imobiliário você não compra só a, um ativo né você compra a gestão né e isso vale para quase todos os ativos de mercado isso é muito importante e, e, e faz sentido né então o Itaú já traz um Nome muito importante A Itaú Asset também traz o um nome Fala um pouco dos números da Itaú Asset Até para o pessoal ter uma ideia de, de, de quão grandes vocês são
1: Tá, Vamos lá Diogo então, o Asset hoje é a maior gestora de fundos de crédito privado do país. tá? Então, ao todo, a gente tem 23 profissionais trabalhando nessa classe de fundos. Tá? Esses profissionais estão divididos em duas mesas de gestão. E, ao todo, são aí aproximadamente 220 bilhões de reais em, em, sob gestão em fundos que investem em crédito privado. E a gente está falando aí das, dos mais diversos fundos, fundos abertos, fundos fechados, fundos com, com mandatos de mais risco, menos risco, mais retorno, menos retorno, fundos fechados com prazo determinado, fundos, fundos fechados listados, então, assim, tem uma gama super completa, uma prateleira bem completa de fundos de crédito privado, tá?
0: Legal. É, vamos falar um pouquinho também de você, cara, assim, qual qualquer... Sei que você não está aí à toa, assim, e eu queria que você falasse um pouquinho do, da, da sua experiência e de como você chegou nesse mercado de crédito, como você chegou nesse mercado de infraestrutura.
1: Tá, joia, vamos lá, Diogo. Eu comecei minha carreira em 2001 no Unibanco, né, faz aí um pouco mais de 20 anos, eh, na área de Project Finance, só para contextualizar, é uma área do Banco de Investimentos que faz assessoria e estruturação de financiamentos em projetos de infraestrutura, tá, e eu fiquei aí nesse mundo desde então, né. É, meu único empregador foi o Grupo Itaú, e o que para alguns pode parecer como uma carreira muito entediante, para mim foi absolutamente fascinante. tá Eu gosto muito, sempre gostei desse ter infraestrutura. Eu costumo dizer que eu fui um daqueles jovens incautos que tiveram muita sorte, ou saí da faculdade, acertaram ali de primeira um, um caminho de carreira interessante que, que valesse a pena se dedicar e se esforçar, porque de fato é, é, é muito interessante esse mundo da infraestrutura. tá Então, assim, e, e, e para contextualizar, lá no, na área de Provisal Finance, a gente fazia, análise de projetos, projeções financeiras, uma análise super cuidadosa né, dos riscos associados a cada projeto de infraestrutura. Então, a gente olhava risco de mercado, risco de construção, risco de operação, riscos regulatórios. A gente conduzia aprovações de crédito para os nossos projetos. Né? Muitas vezes, o banco entrava como credor dos projetos também. A gente fazia discussão dos documentos de operação. Enfim, tudo que envolve o uh, um ciclo de vida de um financiamento com um projeto de infraestrutura, né, de diversas fontes, né, seja uma debenture de infraestrutura, seja um BNDES, alguma fonte externa de financiamento ou outras mais. Né. E, no final de 2020, eu tive a oportunidade de migrar para Itaú Asset, tá, tá, fazer uma mudança de carreira, é, entrando numa mesa que havia sido recém criada né, de fundos de crédito estruturado e um dos fundos sob gestão dessa mesa é justamente o IFRA11, né, o nosso fundo listado de infraestrutura que é, eu sou um dos gestores é, desse fundo tá, junto com a outra equipe aqui que a gente tem outras sete pessoas no time cada um um pouco com a sua, com a sua, com a sua expertise com o seu background profissional experiência própria mas eu sou mais focado na gestão do Infra entre todos os, os membros do time
0: Legal. É, falando um pouco dessa questão é, do mercado de infra, até como eu, eu queria que você, até explicando um pouco do seu background, explicasse um pouquinho também para o pessoal é, essa questão de como que, que é, não é exatamente o um banco que eu quero saber, mas é, como que é pensado esse projeto, aquela questão de viabilidade, o que que até para o cara, por exemplo, eu estou querendo fazer mais ou menos, criar na, nas pessoas o histórico de como ele entende como foi estruturado, porque eu acho que um, um deal de de fundo imobiliário, eu acho que é mais fácil o cara saber os players que estão atuando o um, 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 um infra eu acho que é um pouco mais distante de, da realidade de muita gente né? apesar de infra estar tá na rua infra estar tá na, na energia que a gente consome, eu acho que essa questão até de números mesmo de avaliações é, eu, às vezes se afasta um pouco do investidor eu queria só, você assim, olha, a gente faz viabilidade pensa nisso, nesse número, só, só um pouquinho também não precisa Adentrar muito nesse cálculo, mas eu acho que esse, esse background seu mostra muito pro pessoal que tem uma. uma até para quem dá dívida, né? Tem um, tem um, ele tem um risco de equity envolvido que, que, acaba, que acaba sendo mitigado por uns por estudos e tudo mais.
1: É, vamos lá, vamos lá, Diogo. É o seguinte. Bom, a infraestrutura é, é um ambiente bastante regulado, tá? É, como é que eu. No seguinte sentido, né? Eu e você, a gente não pode aqui levantar dinheiro, construir uma rodovia e começar a cobrar pedágio, né? fazer uma rodovia daqui até Campinas e começar a fazer pedágio, isso não existe. Né? A infraestrutura é, é, é um bem público, né? os aeroportos, as rodovias, os portos, é, é, poucas, poucas exceções que esses são projetos 100% privados, mas via de regra envolve é, um, um ente público por trás, que é o poder concedente, né? que vai autorizar a um privado fazer a exploração daquele ativo por um determinado período de tempo, por meio de um contrato de concessão. Né? Então, como envolve o como envolve poder público, envolve governo, é, é, os governos têm que se mexer né, para fazer um projetos de infraestrutura viáveis para colocar em licitação para que os empreendedores privados venham, participem desses leilões e passem a operar, a explorar esses ativos de infraestrutura. tá? É, então é assim, no estado de São Paulo a gente tem várias concessões de rodovias, no âmbito federal tem concessões de rodovias também, de, de portos, de, de, de aeroportos e tudo mais. E, e um grande, um grande gargalo para desenvolver infraestrutura no Brasil como um todo né? justamente é a dificuldade que os entes públicos têm de organizar processos de licitação, né, colocar de pé projetos bem montados é, para levar a licitação e para levar leilão para que o privado venha, de fato, participe desse leilão, invista e faça a infraestrutura do Brasil se desenvolver. Então, esse, historicamente, esse é, esse é o grande gargalo que a gente enxerga no Brasil até poucos anos atrás. Então... É, 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 colocar um projeto desse bem é uma tarefa muito difícil, né? imagina dou um exemplo bem claro aqui para ilustrar o que eu estou falando pega um projeto de, de saneamento né, concessão de serviço de água e esgoto é um, é um, é um, é um serviço sob jurisdição municipal, então, são os municípios né, que tem que tem titularidade desse serviço, e o município do interior, município de 50 mil habitantes do interior que queira conceder o serviço é uma tarefa muito difícil, porque ele tem que montar um edital, para ele tem que fazer o um estudo de viabilidade técnica do município dele, vez a exatamente onde estão os gargados, quanto quanto tem que ser investido para aumentar o, 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 a cobertura de água, aumentar a cobertura de coleta e tratamento de esgoto, quanto tempo dá para fazer isso, quanto custa isso, qual, que tem, que ser, qual que tem que ser a tarifa de água que ele tem que cobrar, é, qual, como é que ele colo, constrói um contrato de concessão bem montado, com riscos bem distribuídos entre poder concedente e parte privada, é uma tarefa muito difícil, né, para um, um, um Estado que já tem mais poder de fogo, apesar de articulação é difícil, para o município, então, é, é mais difícil ainda. né? Então, é, é, o que a gente viu nos últimos anos, de né, 2015 para cá, é um, é um player bastante importante no cenário de infraestrutura, que é o BNDES, né, atuando bastante fortemente nesse nesse setor. Né? O BNDES ele, ele, ele oferece né, suporte técnico e apoio aos municípios, aos estados, para ajudá-los a colocar de pé esses projetos e ter uma licitação bem sucedida, né? E, e, e é muito difícil você fazer isso é, sem o sem um apoio de alguém que tem bastante experiência de como entende o mundo de projetos que todas as partes envolvidas, né? Porque um projeto, para ele ser bem sucedido, ele tem que ter, ele tem que ter um tripé super bem equacionado, né? Primeiro, e tem que ser atrativo para investir privado, né? Tem que ter um privado, tem que ter uma empresa ali que queira investir olhando aqui como negócio mesmo, né? para ter retorno, retorno justo sobre o capital que ele colocou ali. Né? Segundo, segundo aspecto desse tripé, é o projeto tem que ensejar investimentos relevantes. Né? O usuário daquele, daquele serviço de infraestrutura, né? o usuário, da, da, o morador daquela cidade, cujo serviço de água e esgoto vai ser concedido, ele tem que enxergar, de fato, nossa, minha água agora está sendo fornecida sem interrupções, o meu esgoto está sendo coletado, o rio não está cheirando mais mal. Enfim, o, o, o projeto Aqui, a concessão que o meu município fez de fato está tá trazendo resultados para a população, está trazendo resultados para a sociedade. E por fim, o, o, o último ponto desse tripé, é, tudo isso tem que ser feito a um preço justo para o usuário final, né? Que no final é que somos nós a população que pagamos a conta, né? Então é, é uma, uma rodovia, né? Uma rodovia não pode ter um pedágio exorbitante, né? Por mais que uma rodovia tenha que ser duplicada, tem um monte de investimento lá ser feito, você tem que fazer, achar uma equação que você consiga colocar uma concessão com obrigações de investimento bons, mas ainda assim mantendo um, um, um preço razoável. Pra, do pedágio daquela rodovia. Então, assim, articular, atender esses três tripés é um estudo de habilidade bem complexo e difícil de ser feito. Né? É que os municípios e estados têm dificuldade de fazer isso, e esse é um papel muito importante que o BNDES tem vem atuando há vários anos agora, né? desde 2015 mais ou menos. Eles têm até um, têm um time super bom lá de gente é, qualificada, dedicada a, esse, a essa frente dentro do BNDES, eles até apelidaram ali carinhosamente de fábrica de projetos. E os primeiros projetos é, dessas iniciativas do BNDES vieram com força agora no final do, no, ao longo do ano passado. Tá? É, tem vários exemplos aqui: os blocos da Sedai, o leilão da Amapá, uma PPP lá em Alagoas. É, desculpa, concessão comum lá em Alagoas de, dos, dos blocos de saneamento, tem outros ainda uh, no forno, são rodovias que o BNDES está trabalhando junto com, 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 com os estavários os estados da federação, tem muita coisa ainda por vir, tá? E, e esse a gente entende que é um... Que é um, que é um que é um, é, um, é, um, é um passo muito bom na direção correta, né? que o BNES, com o Banco de Desenvolvimento atuando ali, onde que é realmente o gargalo para desenvolvimento da infraestrutura, né? que é a oferta de bons projetos. Né? O funding, né? o financiamento, a gente tem, o mercado está aí, está disposto, tem um mercado de debêntures 12, 4, 3, 1, super desenvolvido, com, com, com fundos que compram, pessoas físicas que compram os papéis, enfim, o fund parece o menor dos problemas, o maior dos problemas realmente para desenvolvimento da infraestrutura no Brasil é essa oferta de novos projetos. Tá? Então, assim, esse, esse é um panorama geral que, que eu queria Passar as pessoas, às vezes tem pouca viabilidade. Por que não se investe mais em infraestrutura no Brasil? Caramba, uma rodovia, tu passa um monte de carro lá. Por que não investe? Duplica aqui, constrói uma terceira faixa. O saneamento, ninguém investe, tira de esgoto aqui do meu rio. É, deveria ser um negócio mais fácil, mas na realidade não é. tá É bem difícil tudo que está por trás. E, 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 e esse, esse, esse é o grande gargalo que está sendo resolvido aí de forma bastante inteligente. Resolvi, não digo, mas pelo menos é, endereçado, resolver, né, né? endereçado, tentando resolver né, dessa, com, essa, com, essa, com essa atuação do BNDES, Caixa Econômica Federal também tem atuado nessa frente de apoio técnico, mas aí um pouco mais focado nos municípios, tá? é, no, na granularidade dos municípios, Caixa tem uma presença tem uma presença é, nacional é, bem, bem forte e, e nos processos saneamento e iluminação pública. Tá? Então, um nicho um pouquinho diferente, mas enfim, a Caixa aqui também é fazendo um papel bastante importante como estruturador de projetos para aumentar a oferta de infra no Brasil.
0: É, a, a, essa, esse setor é um setor que já, como você falou, já está acostumado é, a ter muitas dívidas né? e tendo uma regulamentação boa, né? as regulamentações que dê, dê conforto para o investidor em. em... E chegar no resultado que ele quer né a, a da viabilidade financeira do negócio isso isso acaba acontecendo né é, teve tem movimentos aí de marcos importantes que aconteceram é, isso o setor de infra no Brasil é, agora e para o futuro assim a gente vê que essas regulamentações também estão ficando mais maduras né independente de, de viés de qualquer coisa mas pensando no Brasil infra né vamos pensar uma, tentar numa linearidade. Olha, a gente está tá começando a ver, a ver um probleminha e já começa a amarrar uma a amarrar aquele, aquele final, né? Porque assim, para trazer parte do capital também vem do mercado externo. E aí você pode pensar que, e até do, até para a gente mesmo ter mais confiança em investir, você tem que estar tá, tem que ter uma segurança jurídica, essas questões assim, né? E, e as, e a, o que a gente enxerga é que tem essa evolução. É, o marco foi aprovado em 2020, né, meados de 2020 ali, saneamento. marco de saneamento. Uhum. Então, a gente enxerga essas questões que, que têm se desenvolvido. Né? Como é que você enxerga esse, esse, essa, essa amarração, esse conforto para o investidor dessas questões e também pensando de agora para o futuro? Né? Como é que estão os é tá planos de investimento, projeções...
1: Bom, vamos lá, vamos, vamos por partes aqui a uh, sua pergunta, Diogo. Essa questão regulatória é, é, é super importante, você colocou muito bem, e, e, e aqui também a gente tem visto boas evoluções, tá? É, no, no caminho correto. O, o que você mencionou do novo marco legal, na realidade reformulação da lei do CNME, na realidade, né, o pessoal chama de marco legal, mas foi uma série de pontos da lei que foram melhorados e e, e, e regulamentados, é um, é, um, é um ponto excelente no caminho no caminho correto, tá por exemplo, ali, não vou, não vou entrar em super detalhes aqui, mas lá existe a figura da, da ANA, né que é a Agência Nacional de, de Águas, estabelecendo diretrizes de como que deve ser a concessão de um saneamento, do serviço de saneamento, serviço de, saneamento né, de água e esgoto para o um município, né, dando inclusive o Guidelines, né, inclusive, olha, você vai conceder o seu serviço assim, seu contrato de concessão vai seguir essas diretrizes, né, então, ou seja, é um, embora a titularidade do serviço seja municipal, e daí pode ter uma criatividade enorme dos municípios de quererem inventar coisas diferentes seu, nas suas concessões, a Ana falou, olha, se você, se você quiser dinheiro federal para o seu projeto, você tem que seguir esse, esse, esse Guideline aqui regulatório, então então, ou seja, dá uma espinha dorsal ali de como tem que ser a regulação dos municípios. se citar outro exemplo aqui, em rodovias. Rodovias é, 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 um, é super claro isso. né Os contratos de concessão que têm saído hoje, você comparar um contrato de concessão de uma rodovia que foi estado ano passado, 2021, comparar ele com, com o contrato de concessão de rodovia dos anos 90, nossa, é uma coisa assim é, é muito mais moderno, mas muito mais moderno. Você tem uma matriz de risco mais diversificada, você tem é, mecanismos de, de reequilíbrio super bem descritos nos anexos do contrato, é, você tem é, mecanismos de compensação de, de risco de demanda, se o tráfego for menor, você vai ter você tem uma compensação pelo 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 poder concedente. Enfim, é, é, é um, foi um caminho natural que foi a duras penas ali conquistado ao longo do tempo, né? os contratos foram melhorando também, né? como, como se fosse uma tecnologia, né? todas as tecnologias vão melhorando ao longo do tempo, os contratos de reconstrução, o arcabouço regulatório também vai melhorando ao longo do tempo. Né? E, 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 por fim, acho que um grande, um grande motivador aqui da, 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 de uma regulação bem feita, é, é assim, é um Estado que queira... É, unilateralmente desrespeitar um contrato de concessão ou município que queira unilateralmente desrespeitar um contrato de concessão ele muitas vezes vai dando um, é um tiro no pé, né? a gente sabe que investimento privado em infraestrutura é um caminho fundamental para desenvolver a nossa infraestrutura né? os Estados Unidos, municípios aqui maria maioria deles, a maior parte deles, tem uma situação de fragilidade fiscal muito grande, então a gente é, independente de qualquer viés político, ideológico, a gente precisa de investimento privado em infraestrutura. Né? E na medida que um Estado, por exemplo, queira fazer é, gracinhas, vamos usar um termo aqui bem, bem simples, né? num contrato de concessão qualquer, ele vai dar dinheiro no pé porque ele vai afugentar investidores das próximas concessões que ele vai precisar fazer, né? para melhorar as estradas ali, as rodovias, investir em duplicação, terceira faixa, viadutos, tudo mais, ele precisa de concessionar conceder suas rodovias. Então é um próprio tiro no pé. Então esse é um desestimo muito grande a você a você ter a você ter comportamentos aqui inesperados por parte do, do poder concedente, tá? E daí, falando, falando um pouco, só falando um pouquinho em números né também não vou entrar em super detalhes aqui sobre o que o Brasil precisa fazer para chegar num patamar é, grande de infraestrutura. É, atualmente, o Brasil investe ali mais ou menos, um pouco menos de 2% do PIB em infraestrutura. Tá? É, e e para ter uma infraestrutura, no mínimo, um patamar bom de um, de um mundo desenvolvido, de um país desenvolvido no horizonte aqui de, de 16 anos, a gente precisaria investir, está investindo pelo menos 4% do PIB, tá? só para dar uma ideia, os países asiáticos investem 5%, 6%, a China investe até 8% do PIB, então, assim, a gente está muito para trás, não né? então, tem muita coisa para ser feita. né? É, e, e, e o que está que sendo feito para isso? Né? Acho que os, todo o esforço do BNDES, né, do, do, do Acacho Econômico, enfim, todos, todas as partes no Brasil que se preocupam em atacar o gargalo, que é a oferta de bons produtos, está finalmente se materializando e está tá ajudando a gente a fechar esse gap. Né? Então, só para dar um exemplo aqui, eu levantei esses dias o número, os projetos que foram licitados em 2021, só em 2021, tá? eles vão representar investimentos aqui da ordem de uh, 102 bilhões de reais ao longo dos próximos anos. Tá? Quando a gente pensa aqui naquele, naquele, parece muita coisa, mas ainda é, não é o suficiente. Enfim, a gente precisaria estar investindo aproximadamente uns 340 bilhões de reais todos os anos para chegar fechar esse gap de infraestrutura, a gente tem a gente tem um, um parque de rodovias, saneamento, tudo universalizado, enfim, uma mistura de primeiro primeiro mundo daqui no horizonte aqui de duas décadas, tá? Então só para contextualizar um pouco aqui, a gente a gente tem tá fazendo muita coisa, mas tem muito mais coisa ainda para fazer, né, o gap ainda é grande, né, por isso que a gente enxerga tanto potencial nesse mercado de infraestrutura, né, porque assim, é, como eu comentei, vou reforçar aqui de novo, né, esse investimento todo, claro, uma parte dele, claro, pode deve ser feito pelos, pelos, pelo poder público, né, tem investimentos de infraestrutura que não se viabilizam de jeito nenhum como uma concessão, né, então esse investimento naturalmente ele tem que ser feito pelo poder público, mas uma boa parte imensa, maioria dessa da, desse gap de investimentos pode sim ser feito pelo pelo setor privado, tá? É nisso que a gente aposta, é nisso que a gente é, 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 gosta de pensar e é nisso que a gente projeta aqui o crescimento do nosso produto, inclusive para para fazer parte desse movimento de, de crescimento da infraestrutura no Brasil.
0: Legal. Aí, aí tem duas perguntas que que me surgem aqui. Uma é, por exemplo, nessas melhorias assim é, o mercado demandou esse produto FIINFRA, né? E aí, eu, eu queria que você fizesse um paralelo do FIINFRA com com os fundos abertos de debêntures incentivadas que também é, foram bem aceitos pelo mercado, é, são ainda muito importantes também, é, dão liquidez para o mercado e tudo mais, né? Eu queria que você fizesse um paralelo. Essa, essa, esse FIINFRA que veio, acho que agora, em 2020, é, também, se eu tiver errado, você pode corrigir, é, mas veio também para ajudar, né, para incentivar o, É um produto novo, que tem um viés de, de entregar uma renda para a pessoa, que é uma coisa que está fazendo, faz muito sucesso no mercado no mercado de FIIs. então essa renda e outra trava o investidor de, de evitar resgate. Olha, o gestor não tem que preocupar com isso, então ele pode ainda otimizar mais o investimento. Como é que você enxerga? O FII infra nesse contexto todo, né? A gente falou um pouco de infra, agora vamos contextualizar o esse FII infra né? Que teoricamente é um produto novo, mas eu, eu definitivamente acredito muito nele por atender, principalmente o aspecto da renda, que eu, que eu vejo muita gente gostando, preocupado com a aposentadoria e tudo mais, e aí gosta dessa renda de saber já quanto ganha e tudo mais.
1: Bom, vamos lá. É, é, o, bom, acho que uma parte da, da pergunta você mesmo já respondeu, tá, Diogo? Acho que, assim, é, os, fundos, os fundos abertos de infraestrutura, como, uh, que investem em debêntures 12.4.3.1, né? debenture incentivado de Infraestrutura, como qualquer fundo aberto, ele está sujeito a resgates, né? É, e e quando, uma, quando um cotista solicita o resgate, o gestor tem que atuar na carteira do fundo, né, para fazer caixa, né, para honrar aquele resgate, né, qual que seja o período de cotização daquele fundo. É, isso torna, necessariamente, a gestão do gestor daquele fundo aberto um pouquinho mais, um mínimo mais conservadora do que a gestão de um fundo fechado, né? Porque o gestor tem que estar tá muito atento ali, ele tem que ter uma, um mix da carteira dele bastante equilibrada, né? Um pouco de caixa, e tem que ter uma boa parcela daquele, daquele fundo em papéis que tem uma boa liquidez. Se ele precisar vender para fazer caixa ou um resgate, ele consegue fazer isso, né? O fundo fechado, por outro lado, ele, ele dá mais liberdade para o gestor no sentido de que ele não toma resgates, né? Então. É... A gente, pode, a gente pode trabalhar numa carteira de, de debêntures de infra um pouco mais ilíquida, né? Vamos, vamos dizer assim, a gente pode comprar papéis é, que eu realmente não preciso vendê-los, né? É um papel super bom, isso é um exemplo bem claro, depois a gente pode até olhar aqui a carteira do fundo, a gente tem papéis na, nossa, na carteira do nosso fundo que que a gente gosta pra caramba do case, tá super confortável com a carteira de crédito, só que a gente é o único investidor daquele papel, né? A gente fez ali uma estruturação a quatro mãos, é, cavamos essa, essa oportunidade facilidade no mercado e compramos a emissão inteira, né, é um papel super bacana, a gente tá se confortável com isso de crédito, mas se eu precisar vendê-lo, eu vou ter dificuldades em vendê-lo, né, não é impossível, evidentemente, mas é muito diferente do que vender um papel que tem, que tem um rating, que tem um mercado secundário ativo, é, é, que eu poderia vender com mais facilidade, então assim, acho que a grande beleza do do fim infralistado é isso é essa né uma das né a gente a gente tem liberdade de, de atuação a gente consegue ser um pouco mais ousado na gestão né no sentido de, de, de se preocupar menos com liquidez né uma vez que o fundo não sofre resgate e a outra outra característica super interessante é a distribuição de rendimentos mensalmente como você falou né a gente, a gente essa é uma mudança inclusive que a gente promoveu no nosso fundo no final do ano passado né a partir de novembro a gente fez as mudanças em dezembro a gente começou a, partir, a a distribuir rendimentos todos os meses né no quinto dia útil mês no nosso caso. E além disso ali, no, no final do ano passado, a gente também promoveu mudança, a gente, o nosso fundo era um FIDIC de infra, né? a gente tornou ele num FII infra né? e no bojo dessa mudança a gente conseguiu é, dar acesso ao nosso fundo a, a investidores gerais, né? não só investidores qualificados né? antes o fundo era, um, era direcionado somente para investidores qualificados e a gente promoveu também a mudança de, da frequência de rendimentos que passou a ser mensal. Né? Com isso a gente, a gente aumentou a liquidez da cota, né? uma vez que agora a gente tem um universo maior de investidores que podem investir no nosso fundo, o o, investidor, o cotista fica feliz, né? Porque tem a mesada todo mês entrando ali no quinto dia útil, né? A gente sabe que a gente sabe da importância e quanto, quanto os investidores gostam de receber rendimentos mensais, então é, é a gente tá feliz em, em proceder assim também. É, enfim, e a gente tá disponibilizando nosso produto para mais gente no final do dia, né? Você não precisa ser um investidor qualificado para investir no IFRA.
0: Só, só, só para ter uns números assim, mais ou menos, de, desde de, esse início dele ter virado para investidor geral você sabe mais ou menos o número de cotistas que aumentou? Porque agora ele está girando mais ou menos em termos de 4.600 600 cotistas. É, antes, até ele que ele estava com, com menos cotistas. E também, a segunda pergunta é, e a liquidez também diária, né? Agora ele está com uma liquidez interessante, 611 mil por dia, também uma liquidez importante para esse mercado de infra. Você, você sabe mais ou menos quanto mais ou menos aumentou?
1: É, a gente tinha, eu tenho de cabeça o um número de, de, de dezembro de 2020, tá, Diego? Que era aproximadamente 3.300 cotistas, tá? Então a gente já aumentou diversificou Mais de versicolação. 30%. É. Aumentou muito a base, de, a base de cotistas, tá? A gente ficou bem feliz com isso, né? Porque mais cotistas significa mais gente interessada no nosso produto, e significa mais liquidez na, 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 na bolsa também na negociação da cota, tá? E a sua outra pergunta, desculpa, era o número de cotistas e depois. Não,
0: é, li, liquidez diária, né? A diária estava mais ou menos 611, hoje está mais 611. Antes era um pouquinho menos, era 500, 400, quanto? Porque o, o número de, de, de cotistas normalmente eu acho que. Daqui a uns seis meses a gente vai ver batendo 10, com certeza. É, e e essa, essa liquidez diária nessa época estava um pouquinho menor, porque às vezes tava... o volume não, não mudou tanto, mas mudou, só para ter uma ideia. Mas...
1: Tava, tava a casa dos 400 mil mais ou menos, Diogo, antes ah, então... da gente fazer, antes de a, gente fazer a, a virada da chave do fundo.
0: Putz, subiu mais de cento Então, isso me surpreendeu subiu, aqui. Esses,
1: subiu, esses... subiu, subiu. Subiu bastante também. Em dezembro, particularmente, foi um ano bem forte aqui na liquidez do fundo. A gente teve um giro de mais ou menos 900 mil dias, tá? Em janeiro voltou um pouquinho, mas hoje está hoje tá nessa casa aí dos 600 mil que você... 600 mil reais de volume diário que você comentou.
0: Legal. Fala um pouco uh, da estratégia do, do IFRA11, assim, de forma magra. Você olha, pro cara, assim, ó... Para o, cara que, para, o seu, para o seu cotista eu acho que ele já conhece bastante, mas para, para um cotista que está pensando em entrar e tal, o, que, que, o, que, que, você, o que, que o cara pode esperar em termos de segmentos, como você enxerga essa composição de segmentos de um setor tão amplo e interessante como esse mercado de infra?
1: Tá, vamos lá. Primeiro eu falar um pouquinho da, da nossa estratégia de gestão, depois eu falo um bloco dos, dos segmentos em que a gente atua e qual que seria um mix aqui é, é bom para se estar. Sobre estratégia de gestão, a gente gosta de dizer que a gente tem um, uma estratégia híbrida, tá? É, no seguinte sentido, a gente, a gente olha papéis que, que com bons ratings, bons spreads bem precificados, tá? E que a gente enxerga que tem é, um potencial de fechamento de taxa relevante em, em um em um horizonte de prazo de alguns meses, tá? Depois que o papel sair do sair do Então, quando quando só relembrando aqui, né? Quando você tem um spread, a taxa de um papel a taxa de um papel se na emissão ele saiu IPCA mais 7, Daqui a seis meses ele está sendo negociado em PC mais seis. Essa redução dos spread significa uma valorização do é título, né? Então então é, é um ganho profundo, fundo, né? Se eu é vender se eu vender esse papel a esse preço mais elevado, tudo isso se traduz em lucro, em lucro pro fundo e consequentemente retorno para o cotista, tá, então essa esse, esse é uma vertente bastante importante aqui da nossa, da nossa gestão do dia a dia do fundo, tá, e só para pontuar um pouco, ao longo de 2021, a gente girou, a gente fez aproximadamente 611, 619 milhões de reais em vendas de ativos no fundo, tá. É, a gente girou bastante a carteira do fundo é, é, buscando, buscando essa estratégia de, de compressão de spread e realização de ganho na venda. Tá? E... e, e e outra e outra estratégia que a gente que a gente gosta bastante é de atuar nos, nos, nos deals mais que passam vamos dizer assim a gente gosta de falar que passam um pouco abaixo do radar do mercado né deals mais estruturados deals em que muitas vezes a gente entra em regime de private place, ou até mesmo deals que a gente consegue originar de forma exclusiva para o fundo tá Esses deals a gente a gente consegue bons spreads né entrar em papéis com bo, excelente qualidade de crédito que evidentemente passam aqui por toda a nossa governança ritos de aprovação e naturalmente são papéis que tem uma liquidez um pouco mais difícil, né? Como eu comentei, né? São, são, se eu tenho um papéis que eu tenho 100% de emissão, ou tenho 30% de emissão, o papel não tem rating público, é, é, é um papel naturalmente que, que, que se eu precisar se vender, é, não tem liquidez e. E ele, e ele, tão pouco, eu posso esperar dele um fechamento de taxa é, expressivo, né, porque, porque ele não é negociado no secundário, né, então ele não, ele, ele não tem, tem até um pouco, pouco de referência de preço, qual que seria o preço justo daquele papel, então ele é marcado a mercado aqui pelas nossas, pelo nosso comitê de precificação. Então, esse é um papel mais líquido e a gente gosta de ter, e, e para esses papéis, a gente, evidentemente, também tem um conforto muito grande na, na qualidade de crédito deles, papéis ficam paradinhos ali na carteira do fundo gerando carrego, né, gerando um spread como eu entrei no spread bom nele e ele não tem fechamento, ele, ele ele mantém ele mantém o carrego do fundo, é, ajuda a manter o carrego do fundo em um patamar elevado ao longo do tempo. Então, essa essa, 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 é, a nossa, essa é a nossa estratégia, tá Diogo. É uma combinação dos dois mundos aqui. Né? A gente usa todo todo o nosso, o nosso peso como um grande investidor na classe de ativos de crédito privado para originar deals exclusivos, deals em private placement para compor a carteira do fundo, mas a gente gosta bastante também de fazer é, atividades de trading dentro da carteira do fundo, se apropriando desse ganho dos fechamentos de taxa dos papéis mais líquidos. Tá? É, assim, é. Que a gente, um... assim que a gente atua.
0: Por exemplo, quando, uma, assim, vocês colocam no site de vocês, uh, depois eu até vou mostrar para o pessoal aqui, você consegue pegar o relatório, todas as informações lá, inclusive a cota do VP do dia anterior. né? E aparece lá, olha, se você comprar nesse preço, você tem mais ou menos essa taxa e tudo mais quando você faz esse giro de carteira você acaba dando ganhos extras essa taxa né porque quando você faz essa taxa eu imagino que você que você coloca essa taxa com base na carteira né nos spreads da carteira então normalmente você tem um upsidezinho quando por exemplo eu, eu até isso também me chamou atenção na nossa conversa uh, que você tem você faz você faz giro de dois terços da carteira então esse ganhozinho é, é um, acaba sendo um ganho importante para a carteira que, às vezes, é difícil de precificar no, naquela, no número bonitinho que, tá, que, apare, que apresenta lá. Eu fiz alguma leitura errada? É, ou a, acaba que um pouco dos spreads ficam lá? E, e, ou, ou realmente tem esse ganho a mais que você consegue nessa, nesse pouco de, de giro da carteira?
1: Bom, vamos lá. É, é, sua leitura sua está... Leitura tá... Tá correta tá, Diogo? Quando, quando eu vendo um papel, assim, eu, eu, a gente só vende um papel para realizar o lucro também, quando eu tenho uh, é, oportunidade de pegar aquele caixa resultante daquela venda e aplicar em outro papel, tá? Então é, é isso que a gente faz. Então, e cada vez que a gente faz esse movimento, a gente joga um pouquinho o spread o spread médio da carteira para cima, né? Eu vendo um papel que estava que tava marcado a, a NTNB mais uh, 0,8%, por exemplo, 80 BIPs entro num papel mar... cuja no primário né numa oferta primária que está marcado a 150 bips e ao fazer esse movimento eu do eu dou instantaneamente um, um, um salto no, no carrego do fundo e consequentemente uma valorização da cota patrimonial tá e, e isso 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 é verdade tá é, é, o que a gente o que a gente faz né quando a gente olha quando a gente olha aquela aquela tabela que você mencionou né que diariamente a gente a gente com a, a gente divulga no nosso site a gente divulga uma escadinha, né, de preços da cota da cota mercado e quanto que essa cota, quanto que esse preço da cota mercado se traduz em rentabilidade esperada para o cotista, tá? Porém, assumindo que a carteira vai ficar estacionada na, com aquela fotografia de composição do momento, né? Então, assim, na, na realidade não é isso que acontece, né? A gente está toda hora reciclando a carteira, trocando papéis é, que estão com spreads amassados por papéis com spreads... Aí é exatamente, essa tabelinha do lado direito aqui, tá? Então, como é que eu leio esse número? É, é, o investidor pode ter uma ideia, né? Se eu entrar se eu entrar, se eu entrar, no papel do IFRA a, a taxa de 100... ao preço de 106,20... Eu posso esperar receber uma remuneração de PCA mais 6,47%, tá? E, esse, e essa remuneração, ela assume que a carteira do fundo vai ficar estanque o resto da vida, tá? É, isso, é assim que a gente deve interpretar esse, esse valor, tá? Só que não é isso que a gente faz, né? a gente vai sempre procurar melhorar esse número, reciclando essa carteira, tirando papéis antigos, vamos dizer assim, né? com express amassado, colocando papéis novos com express melhores. Tá? Então, mas de qualquer maneira, essa, essa é a forma mais, é, 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 vamos dizer assim, justa e correta que a gente, que a gente vê, no futuro não dá para fazer. Né? Então a, <risos> gente, a, gente, a gente mostra que ó, com a fotografia da carteira do momento, deste dia, essa aqui é a rentabilidade que você vai ter se o, a gestão do fundo não fizer mais nada e mantiver a carteira exatamente do formato que ela está. Tá?
0: Legal. Eu vou aproveitar só, só uma paradinha, justamente para mostrar aqui. Ó. É, eu deixei o, o link do site, né? Aqui na descrição do vídeo, né? Até para o pessoal poder acessar, aqui é o, é o site de vocês, né? Uhum. <risos> Se quiser falar também, mas é, é só para mostrar aqui, porque às vezes a gente entra bastante para olhar aqui. Aqui tem um, claro. a distribuição, né?
1: São os é, anúncios de vou... distribuição de rendimentos ali em cima, é. exatamente. Tal, tá, aqui um anún... tá
0: esse valorzinho aqui, é justamente esse aqui, ó. Tá o valor patrimonial da cota, né? É justamente é essa planilha que eu entrei.
1: Uhum. E a nossa carta mensal, a última, desculpe, eh, Diogo, de cortar, a nossa última carta mensal, ela está sempre lá em cima, naquela caixinha, confira a rentabilidade. Aqui. Exatamente, essa é a carta mensal que a gente publica todos os meses, tá, no final, no início de cada mês, né, referente, tendo como fotografia o último dia do mês anterior, em que a gente explica, né, Dá um pouquinho, fala um pouquinho das movimentações que a gente fez na carteira, papéis que a gente vendeu, papéis que a gente comprou, a qual rentabilidade, a gente tem aqui uma, uma na próxima tela que a gente mostra, então, aqui um gráfico de retorno, né, o retorno da cota patrimonial, o retorno da cota mercado desde o início do fundo, que foi lá em janeiro de 2020, tá, é, Todo, todo mês atualizado esse gráfico. E um pouquinho mais para baixo aqui, a gente mostra o retorno aberto mês a mês, tá? Uma fotografia dos rendimentos. Tá quanto que a gente pagou de rendimento em cada cada distribuição, né? Até como comecei como eu comentei, né? Até até novembro do ano passado o fundo pagava rendimentos em periodicidade semestral, né, enquanto o fundo era um FIDIC. É, quando a gente fez a mudança para FI Infra, né, com, no bojo daquelas mudanças outras que eu já comentei, a gente passou a distribuir rendimentos mensalmente, tá? E por fim, aqui a gente menciona a carteira, o spread médio da, da, do, do carrego da carteira, duration combinada aqui dos ativos que compõem a carteira, relação de todos os emissores, né? a gente tem aí 20 emissores uh, aproximadamente, tá? uma distribuição de rating aqui bem saudável ao nosso ver. A distribuição setorial está ali no gráfico da esquerda também. Tá? É... E eu, 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 vou...
0: eu anotei umas perguntas é, para a gente conversar em relação a isso, até vou deixar isso aqui aberto, uma é exatamente o rating, eu, eu acabei de interromper um pouquinho, que é, por Sem exemplo, uh, tem algum um, é, um mínimo, máximo, isso está por regulamento, ou tem uma estratégia pensando, porque assim, uh, o investidor, às vezes, ele é, a gente classifica o fundo de vocês como um fundo high grade, assim, assim do ponto de vista de estratégia e do ponto de vista de risco de crédito. Não sei nem se é essa classificação que vocês usam também, mas uh, e aí, só que nem sempre, aí todo mundo espera que um high grade tenha sei lá, de A mais 60, 70% nessa, nessa questão, né? Como é que vocês classificam o rate e qual que é a importância que vocês dão? Porque você mesmo citou aqui que vocês têm o, o private placement, né? Que é uma das vantagens de você entrar, você tá num fundo que você não teria acesso a esse tipo de, de operação. Então, uma das vantagens de sempre entrar no fundo é você ter deals que você não vai conseguir como pessoa física. E aí eu vejo uma segunda vantagem, que eu sempre falo para o investidor, que, cara, dentro parece um bicho fácil, mas se não tiver acompanhamento, não é tão simples assim. Então, você consegue juntar essas duas coisas. Eu queria que você comentasse um pouquinho. Eu vou, depois eu puxo o gancho do acompanhamento de novo, que é uma coisa claro. que eu acho que é interessante para o pessoal também mostrar o trabalho que a gestão faz, de acompanhamento, que é importante e eu acho que é uh, muito assim, talvez essa seja um, seja um puxão de orelha no investidor, porque é muito negligenciado por quem gosta de debênto 12.4.3.1 12, uh, eu, eu já trabalhei também como assessor, hoje eu sou consultor já faço algumas coisas assim e eu já vi a pessoa comprando pela taxa ver um rating no momento e eu falo cara, olha só, isso aqui você tem que ficar reavaliando ou ficar analisando o balanço e, e ela olha do momento e esquece que isso pode mudar, que tem rate semestral, volume, tem uns, entendeu? Uhum. E eu queria que você tá. falasse dessa questão, né?
1: Claro, vamos lá, vamos lá. Seguinte, é, o, expect, você fala um pouquinho, a expectativa de um, retorno alvo do nosso fundo, ele é NTNB mais 50 a 100 BIPs. Tá? então esse, esse tá aí estampado logo na primeira página, tá, assim daí vai um pouco da, 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 da cabeça de cada investidor, qual o gradiente de risco que ele gostaria de correr nos seus investimentos tá, o retorno que a gente propõe entregar é esse, tá existem fundos mais arriscados no mercado, existem fundos menos arriscados no mercado, né, a gente propõe a fazer a gestão mais sensata e, e do ponto de vista de risco, tendo em vista essa meta aqui de retorno, tá, Diogo acho que esse é, bom deixar, é bom deixar isso bem claro aqui para todo mundo quanto à distribuição de, de, de ratings, por Público, se for, se for na segunda página aí, aí um pouquinho aí na próxima página aqui quanto à nossa distribuição de ratings, né? Essa, esse gráfico de pizza aqui do lado do, do direito, a gente vê aqui é, a gente tem desde ativos triplo A, duplo a mais, duplo a menos, muita coisa na família do duplo A, algumas coisas na família do do, do A do single A, né? Do A do Solar e tem ativos sem rating também, tem sem rating público, tá, esse detalhe, isso aqui, vamos lá, só para deixar bem claro para todo mundo, a gente faz uma diligência, uma análise super rigorosa aqui internamente, a gente tem nossa métrica interna de rating, tá, então todos os papéis que a gente tem na carteira, a gente passa por um, por um escrutínio, uma metodologia própria nossa aqui, que já vem de longa data, tem muitos anos, e sendo refinada e melhorada cada vez mais, e a gente atribui um rating é, proprietário a cada um desses papéis, evidentemente um, a gente não pode divulgar, porque é um rating interno nosso, não é um rating é, público é, avaliado por uma agência de rating, tá? Então, quando a gente vê aqui com um pedaço da nossa carteira não tem rating, isso não significa que é, é um risco desconhecido, tá? Muito, muito longe disso, é um risco que a gente um risco que a gente analisou muito bem, e às vezes a gente até discorda da nota da agência, tá? Sendo, sendo bem franco aqui, a gente muitas vezes a gente se questiona é, 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 tudo bem, eles têm, cada um rating, cada um tem sua metodologia, a gente respeita também, mas no nosso ver, às vezes, a, as agências atribuem ratings é, que, que, que se desviam um pouco do que seria a nossa expectativa. Então, assim, hoje a gente tem bastante ativos é, é, AAA e dupla mais, tá? Eu diria que, que, pela própria proposta de retorno do fundo, os ativos AAA aqui tendem a diminuir um pouquinho, tá? E a gente vai ter uma concentração maior aqui na família do duplo A, quando o papel tiver é rate, tá? Mas, de novo, isso aqui é só um guidance, tá? É, 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 não é uma, não é uma, 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 enfim, uma meta, um retorno meta. A gente não tem aqui um, uma, 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 um gráfico de pizza ótimo que a gente busca em função de rate, não. A gente está bastante tranquilo que, para a proposta de retorno que a gente está fazendo, essa, essa distribuição de retorno aqui é. é desculpa, essa distribuição. Distribuição de race que a gente tem na carteira aqui é bastante adequada, tá? Inclusive com os nomes que estão que são ali é, é single lay né, dentro da carteira, tá é, falando um pouco aqui da, da exposição setorial, aproveitando que a gente tá na que a gente está aqui nesse 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 foco, nesse gráfico, a gente tem aqui uma, uma concentração razoável em rodovias, tá? Se a gente somar ali rodovias estaduais e rodovias municipais, desculpa, e federais, a gente vai chegar aqui um pouco mais de 30% 37. da carteira, é, 37% da carteira nesse nesse segmento, tá? Alguns podem se preocupar por que é um, é um, dessa concentração, né? A gente está bastante tranquilo com isso, tá, Diogo? Pelo seguinte, é, é, boa parte desses papéis que a gente tem na carteira de rodovias são rodovias bastante maduras, tá? Então, eu cito aqui o exemplo, por exemplo, da a PRB18, é uma concessão federal que está rodando desde 2008, a ligação de São Paulo-Curitiba, é um tráfego super conhecido, uma rodovia super madura, rede público, em AAA, tá? A gente tem a CART, que é uma rodovia, uma concessão do estado de São Paulo, também é uma concessão super madura, que roda desde 2009, a Seban Idem, tá? uma concessão estadual de São Paulo, AAA, que roda desde 2009, então a gente tem a Road do Araguaia, que é uma que é uma holding de uma concessão recém vencida pela Eco Rodovias e essa concessão essa, esse papel aqui conta com garantia corporativa da Eco Rodovias durante o prazo todo, que também é um nome A então assim, a gente parece que a gente tem uma, uma concentração irresponsável, acho que é uma palavra muito forte, mas uma concentração excessiva em rodovias, mas a gente está bastante tranquilo aqui com isso pela composição dessa 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 exposição em rodovias tá e a gente vislumbra aqui num prazo não muito longo e reduzindo também essa exposição porque esses papéis já então, se a gente olhar acima ali, na, na subir um pouco na, na lista do, 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 dos emissores, na tabelinha, a gente vai olhar que boa parte desses papéis aqui já tem uma marcação ao mercado inferior a que o, o fundo gostaria de ter como retorno, tá? Então, a gente vê ali papéis da, da PRB18 sendo negociados a menos de 100 BIPs, outras rodovias também mais. Então, esses são papéis que a gente está... Então, aqui, a gente gosta de dizer que estão na boca do gol aqui para reciclagem, tá? Serem vendidos em algum momento e alocar em outros papéis com os spreads melhores. Então, assim, é, 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 uma, é, uma, é uma concentração que a gente vê como bem tranquila aqui para o momento atual do fundo, tá? E depois a gente tem muita coisa em transmissão, tá? É, 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 transmissão é um, é um setor de infraestrutura aqui, acho que queridinho aqui dos investidores, né? Tem receita fixa só por disponibilidade, realmente é um risco regulatório super conhecido e testado. Até tem um fato interessante aqui para mencionar: uma concessão de transmissão foi a primeira emissora de uma DBIN 2431. Desde que saiu a lei dos 431, que foi 2011, o estreante do setor aqui, o uh, estreante aqui da, 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 do novo formato de, no novo, na época era novo, né, do novo, da nova DM 2431, que é uma lei de 2011, foi, foi uma concessionária de transmissão. Então, o setor aqui que a gente está bastante, bastante tranquilo também, tá? É, a gente tem também telecomunicações, né? Alguma coisa em telecomunicações, né? Esse é um setor bastante essa foi uma mudança recente né, na legislação da 12.4.3.1 que permitiu as, as companhias de telecom passarem a emitir debêntures sob amparo da lei e daí vieram algumas emissões na rua, né? Essas, essas emissoras essas emissoras aqui são todas provedoras de internet de fibra ótica, né? É, aqui, aqui é um setor bastante peculiar, é, é, é quase uma utility, né? Ninguém mais vive sem internet, né? Pagar a internet é quase tão importante quanto água eletricidade atualmente nas, na casa das pessoas, no entanto tem competição.
0: <risos> né? tem, tem gente que tem duas, até eu ouvi dizer. Tem gente, tem
1: gente que tem duas conexões em casa. No entanto, e, e, e tem competição, né? Você não pode escolher de quem você vai comprar sua água e de quem você vai comprar sua eletricidade, mas você pode escolher quem vai ser seu provedor de internet. Então, uma dinâmica de, de mercado diferente aqui, tá? Não por acaso. Os ratings aqui são, são, são um pouco piores relativamente aos ratings dos outros emissores, mas também tem mais yield, a gente tem de novo aqui que a relação risco-retorno está bem tá bem calibrada e a gente está feliz aqui com essa exposição no, no, no nosso fundo, tá? Só para exaurir essa questão dos setores aqui, geração, a gente, tem, a gente tem ativos de geração hidrelétrica na carteira, tá? Geração hidrelétrica aqui, os preços de geração, eles, eles têm é, receita estável, previsível, né? Você tem a, a, contratos de venda de energia, preço fixado, com formas de reajuste, contratos longos que dão um bom um bom um colchão de receita de geração de caixa para as empresas ao longo tempo e o grande risco aqui que a gente vê é, é de fato a hidrologia, né? o risco hídrico que o Brasil vem vivendo alguns, alguns anos de, de estiagem que prejudica a geração desses, desses pode prejudicar a geração desses ativos e o que a gente faz aqui para se proteger desse risco é fazer estresse, testes de cenários super estressados de, 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 de hídricos né com geração significativamente abaixo do, do, do que a gente fala, chama de, de garantia física né? do, dos projetos, que é que é o que você espera que é aquele projeto gera de energia ano a ano, para ver até, até que ponto é, é, esses projetos se sustentam, a dívida e as debêntures continuam sendo repagas satisfatoriamente. Tá? Então, esse esse escrutínio aqui, esse é, o, esse é o principal ponto de atenção que a gente vê nos processos de geração hídrica e a gente a está gente bem tranquilo quanto a isso nesses dois ativos que a gente tem na carteira. Tá? É, e só para completar aqui, portos. Portos é, um, hum. portos é um negócio, a gente tem uma, uma emissão na, na carteira, que é o TESC, Portos é um negócio, é um setor bastante curioso, tá? Também é difícil de generalizar, né? Tal como energia é difícil de generalizar. Portos você tem desde containers, né? Portos de containers que tem uma dinâmica própria, muito influenciada aí por câmbio, uh, dinâmica, uh, atividade econômica interna, né? Porque uh, o fluxo de importação é muito importante nos, nos portos de container tem portos de commodities agrícolas, né? Portos de grãos, açúcar, celulose e tudo mais. Tesk é um porto de, de, de carga geral, eles têm, eles têm um, um contrato super bom uh, que dá uma boa, um bom colchão de receita ao longo dos Anos eles estão fazendo investimentos para começar a atuar em commodities agrícolas, tá? O investimento deve ficar pronto em 2023 e a gente enxerga um bom potencial nesse mercado, tá? Então, assim, tem um, tem um, tem um setor que é bastante pujante no Brasil, o setor agro, no caminho para as exportações de. de, de as de exportações de grãos pelo Brasil ainda é bastante positiva, inclusive aqui nos portos do sul e sudeste, distantes ali da, da, da fronteira agrícola do centro-oeste e norte do Brasil. Tá? Então, assim, bem rápido aqui, um panorama geral sobre, sobre a nossa carteira, explicando um pouquinho de cada setor, é, é, para situar um pouco os cotistas aqui de onde que a gente está e como é que a gente vê essa questão de rating, exposição setorial e tudo mais.
0: Do agronegócio... Vamos é... lá,
1: é... Do agronegócio, vamos Agrovale, lá.
0: vale,
1: né? É, isso, isso aqui, isso, agronegócio é o seguinte, é uma excelente pergunta, vale a é, bombom explicar aqui. Tem uma abertura na legislação das debêntures incentivadas, Diogo, de, que permite as indústrias de açúcar e etanol emitirem debêntures 12.4.3.1, tá? É uma, é uma legislação relativamente nova, veio depois da lei, tá? Mas, enfim, agora, o fato é que a gente vê algumas usinas é, emitindo 12.431. De fato, é um setor com uma dinâmica bem diferente dos outros setores, tá? O produto é uma commodity, né? Açúcar, etanol, então existe volatilidade de preço, tem questões climáticas. É, mas a gente acha que, que tem, tem boas oportunidades aqui, em papéis com ótimas relações de risco e retorno, com spreads bons aqui, tá? E Alguns...
0: Desculpa, até, até... Não, claro. Não sei se, se, se eu estou certo, mas eu acho que eu já vi algumas classificações alguém não usar, do agronegócio, usar, eu acho que, energia de biomassa, alguma coisa
1: assim. Que, é, pode que ser... É, é vamos, vamos lá. Quando, é.
0: quando ele tem também uma, uma, uma mini usina lá dentro, alguma coisa assim, e ser desse ramo. Ou, ou esse exatamente. É. Porque eu acho que essa empresa tem isso, tá? Quer dizer, eu lembro...
1: Tem, que, não tem. Sei. Tem, tem, vamos lá. É, é, nem todas as usinas de açúcar e álcool possuem congeração. Tá? O que, que é congeração? Congeração é quando a usina tem um parque industrial ali dimensionado, né, com as características técnicas, que ela, que, ela, que ela consegue, com a queima do bagaço da cana, gerar energia não só para sua própria atividade industrial, como também para exportar, né, para vender energia na rede para um, um comprador de energia qualquer. Boa parte das usinas tem cogeração, algumas não têm cogeração. A gente acha que, para não generalizar e colocar uma, uma definição mais, mais fera, mais justa, a gente simplesmente chamou ali de, de agronegócio. Tá? Mas é um bom ponto. tá? É, é possível, sim, essa classificação também se a usina que está emitindo a 12, 12.431 tiver, tiver é, é, essa enfim, essa possibilidade, possibilidade de cogerar energia, exatamente.
0: Tá? É legal. E, e um setor aqui que eu... Que eu a que eu ia perguntar a relação que você gosta, não gosta, porque não tem aqui ou não for oportunidade, é o saneamento, né? A gente até falou no começo da, da, da conversa. O Marco é recente, então o que eu escuto de muita gente é não, agora que vai começar a rolar um pouco mais de eventos esse ano vai ser melhor de eventos nesse segmento
1: sim é, a, gente, a gente compartilha dessa opinião também, tá, Diogo? Ano passado teve uma série de concessões de saneamento, grandes e pequenas, é, Estado do Rio fazendo concessão, Estado de Alagoas fazendo concessão, Amapá, é, enfim, o, o, vários municípios pequenos também fazendo, fazendo suas concessões de, de saneamento, é, assim, eu diria que é só uma questão de tempo, tá? até a gente ter algum ativo de saneamento dentro, do, dentro da carteira do fundo, tá? a gente segue prospectando, é um setor que a gente gosta muito, tá? é um setor aqui que tem uma dinâmica única dentro dos setores de infraestrutura, né? A água é um negócio absolutamente essencial, é um monopólio natural, né? Você não escolhe quem você vai comprar sua água, você tem que comprar da sua concessionária local de, de, de água e esgoto. É, é, eu costumo brincar aqui as pessoas, daqui a 20 anos, não sei se vão estar usando smartphones ainda, mas bebendo água, elas vão estar com certeza, né? Então, é um setor super resiliente, tem uma dinâmica própria, inelástica à renda, meio que imune, vamos dizer assim, né? A, a, questões de variação de atividade econômica no Brasil, ele tem um crescimento bem estável que acompanha a demografia da, das cidades então assim, é um setor que a gente gosta muito tem tudo a ver aqui com, com, com a proposta de, de retorno, a proposta do fundo de, de ter ativos saudáveis para compor a carteira
0: Legal, eu vou voltar num puxão de orelha que eu tinha dado no investidor que o um investidor de 12431 de debentures que uh, não faz o acompanhamento e aí eu queria que você falasse um pouquinho uh, desse acompanhamento que vocês fazem, eu sei que vocês fazem muito maior e acaba explicando para o cara, assim é, não precisa desenhar todo o cenário de, de, de acompanhamento, mas olha, se você fosse fazer, você teria que fazer esses métodos, é isso que a gente faz aqui, um pouquinho de, de, de explicar para o cara, olha, a gente faz um bom trabalho aqui, e é mais ou claro, menos essa linha aqui.
1: Claro, vamos lá. Vamos lá, Diogo. É, a gente tem uma governança formal aqui super rígida de acompanhamento de crédito, tá? Então, a gente, dependendo do. Desculpe. No mínimo com uma frequência anual, a gente tem que fazer uma revalidação daquela aprovação daquele caso, tá? Fazer uma reavaliação do nosso rating interno, tá? E se for um caso com um rating abaixo de um, de, um, de um determinado patamar aqui, de acordo com a nossa escala, esse, essa frequência diminui para semestral, tá? Então, realmente é realmente um acompanhamento bastante, bastante próximo ali, formal, né, da, 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 para atender a nossa governança, que é uma governança correta, né? Tem que, tem que ter esse acompanhamento próximo aqui também. Mas agora, é. é, é ideia o, é o que a gente faz, né? a gente pega, vê o balanço, olha, calcula os indicadores, vê como é que ela está, é, vê se a alavancagem explodiu, se o CSD, né, que é um outro que a gente acompanha muito aqui, foi atendido, não foi, como é que está a receita, isso está coerente com o que a gente imaginava, com o que a gente projetava quando a gente aprovou o crédito né, pela primeira vez aqui no papel para fazer a decisão de investimento, não está. Então, assim, é um negócio bastante robusto aqui de acompanhamento que a gente faz, e é o nosso dia a dia, tá? é a nossa, nossa profissão, a gente só faz isso, né a gente, a gente vive e respira é, é, isso todos os dias. E, além desse acompanhamento formal, é claro que, assim, faz parte do dia da dias, Então, a gente está sempre antenado, né? Olhando notícias, saiu um balanço trimestral, deixa aqui, deixa minha avaliação de rating vai ser daqui a seis meses. Putz, deixa eu pegar o balanço trimestral que o cara soltou e deixa eu ver aqui como é que tá a receita, como é que foi quarter over quarter aqui, o desempenho da, da companhia, se, se foi bem, foi mal. E tudo isso no sentido, né, Diogo, de, 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 de se antecipar. Né, de, de, de procurar antecipar problemas mais sérios, né, é, e conseguir agir proativamente é, é, no sentido de evitar um problema mais sério, né? Se, é, discutir com a companhia, chamar uma assembleia de debenturistas, olha a gente viu aqui que o seu você está chegando muito próximo do seu do seu coven de alavancagem, né, do seu obrigação de manter uma alavancagem máxima, o que está que acontecendo, acontece, qual é o plano é. da é o plano da companhia? E a gente e a gente de fato consegue fazer isso porque a gente usualmente somos investidores bastante relevantes nos papéis, né? Quando, alguns deles a gente até tem 100% de emissão, né? então a gente conversa diretamente com o emissor, uma conversa super franca aqui, olha, o que está que acontecendo, me explica, eu quero entender. É, é, e nas outras emissões também, a gente usualmente tem 30%, 40% de emissão, ou seja, a gente é, super, é um credor bastante importante das empresas e nós somos ouvidos quando, quando queremos ser ouvidos. tá então, é, 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 isso, isso é
0: um detalhe assim, até que gera uma certa curiosidade também nas pessoas, por exemplo. Dois produtos que são, simila são vou, similares, mas totalmente distintos. né? O FIPE e o, o, o FINFRA. Existem FIPS e EES de dívida, que eles se parecem um pouquinho com, 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 com os FINFRAs, mas uh, a debênture majoritária, quer dizer, a, a debênture que é o foco do FINFRA é a debênture incentivada. Então, muita gente acha que quando se tem uma debênture incentivada, você. Uh, não tem voz, assim, é verdade isso, você consegue exercer, igual você falou, olha, eu como majoritário da de dentro eu consigo, assim, talvez você não tenha voto ou tenha, ou mas existe, você fica ainda, tipo, em contato com a empresa, existe isso, porque eu acho que isso é uma coisa que todo mundo acha que o debenturista 12.431 é o mesmo cara, que é, é mesmo aquela operação que vai para o mercado, né, que ninguém tá sabendo que só... você só sai quando, quando vê o balanço, né? Você só sai muito tempo depois, as informações e o rating e tudo mais. É, como, como é que funciona essa, essa dinâmica? Vocês podem chamar a Assembleia? Como
1: é que gente... funciona essa? Vamos lá, a, a, a gente não tem nenhuma informação privilegiada de forma alguma, tá? A gente trabalha 100% com informação pública aqui, então isso fique claro: a gente é um investidor a gente é um investidor relevante nas debêntures, mas a gente, enfim, tem acesso aqui também somente a informação pública, né? Mas o que a gente faz é, é, é o seguinte: né? eu posso pegar o balanço da empresa e vejo lá uma movimentação estranha, alguma coisa que, sei lá, por exemplo, a empresa fez um mútuo, vejo de um, de um tri para o outro que tem lá, ela mandou dinheiro para o acionista, tá? Acontece. E você tem na escritura uma cláusula que fala que ele não pode mandar dinheiro para o acionista. Eu, na qualidade de debenturista, quero que a empresa me explique por que ela fez isso a despeito de não poder fazer isso na escritura e tudo mais. A gente vai lá Bate na porta da gente fiduciário e pede, a gente fiduciária chama por favor uma reunião aqui com a empresa, pede esclarecimentos, porque o cara, enfim, fez uma coisa que não deveria que ter é feito, tá? Então, assim, é que é estranho. Ou assim, é, de maneira até mesmo proativamente, né? Você, você tem um indicador de alavancagem máxima de 3, você bateu 2,98, você acende uma luz amarela, opa, o que que tá acontecendo? A gente pode, pode sim, tem essa essa liberdade, essa possibilidade de ter essa iniciativa de conversar com a empresa e escutar diretamente deles o que está que, o que que acontecendo, se tem um plano, se é remediável, é temporário, não é e tudo mais. Tá? Então, assim, é, de novo, né? E, e eu concordo com você, é difícil para um investidor, pessoa física, que tem é, 30 mil reais numa DB ter uma postura assim também, assim que pode, pode, claro. Todos os debenturistas deveriam ser escutados pelo agente fiduciário, né? Mas é mais fácil para a gente, como investidor relevante, ter essa, ter essa postura mais proativa junto aos emissores e tentar, tentar se antecipar os problemas.
0: Legal, é, uma pergunta aqui é sobre emissão, né? É, qual, como é que vocês pensam em fazer assim? Vocês já fizeram uma emissão, né? Emissão 400, uh, vocês pensam, às vezes, fazer uma 476. Como é que vocês e que momento, né? Vocês acreditam, ah, que acha que acha que é interessante é, essa questão de emissão, né? Vocês já estão com um bi, quase um bi já. É, o mercado tem espaço para para a bem mais, né?
1: Uhum. Bom, vamos lá. É, é, por importante dizer aqui, Diogo, o nosso mandato é crescer, de fato, o fundo. Tá? A gente não, não pretende estacionar nesse 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 tamanho de PL, de patrimônio, não. A gente quer crescer, captar mais recursos. A gente vê aqui, como já falei bastante aqui, a gente acredita muito no negócio de infra e querendo, a gente acha que o nosso veículo pode ser um, um, um veículo bastante importante para financiamento da infraestrutura. Então, assim, e, e, e follow-ons para fazer captações, a gente está constantemente avaliando. Tá? A gente constantemente avaliando, olhando uh, o momento de mercado, vendo como é que está o país pipeline do outro lado né se eu tenho um pipeline robusto para conseguir fazer alocações rápidas ver como é que tá é, o, o comportamento da, da, da nossa cota da nossa cota no mercado né o preço lá da, da, da bolsa na tela da b3 Enfim, a gente, como é que tá o pipeline de outros produtos da asset né para a gente não encavalar muito também a gente tem uma série de fatores que a gente tem que avaliar aqui no momento de tomar a decisão de, de, de ir em frente com o follow on tá mas de fato é o nosso é o nosso o nosso mandato sim crescer é, sobre o formato de emissão, acho que assim, o formato 400, é o, da instituição CVM400, é o formato que a gente pretende seguir, tá mais provavelmente que sim. É, a gente consiga atingir uma base enorme de, 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 de investidores. Né? O nosso fundo já é um fundo aberto para investidor geral, né? não é só mais investidor qualificado. Então, assim, uma emissão 400, de fato, é o, é, parece ser a forma mais adequada de seguir. Tá?
0: Legal. É, acho que tem, tem uma, só, só uma curiosidade, que claro. é a questão uh, em relação a, ao rendimento, né? É, eu, 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 eu conversei com várias pessoas, e às vezes a gente tem notado que administradores tendem a interpretar diferentemente o que cada fundo pode distribuir, e está tendo, assim, eu vou, eu vou chamar de criatividade, mas eu acho que ainda, por ser um mercado novo, ainda tem essa questão. Como é que vocês definem? O rendimento mensal para o seu cotista, né? Até por isso, porque eu até tinha feito uma brincadeira. Falei: Olha, o cotista gosta de saber ali quanto que é, quanto que é a inflaçãozinha dele, quanto que é de juros, para ele saber o que, porque inflação, meu amigo, você tem que reinvestir, né? Para ele Sim. ter uma informação assim. Só E aí eu queria entender como é que vocês pensam isso e claro. como é que fica no IFRA 11.
1: Claro, vamos lá. É, primeiro, falar aqui do, do, do nosso regulamento. O tá? nosso regulamento, ele, ele, ele dispõe que o fundo pode distribuir para os seus cotistas o lucro caixa que ele obtém nas suas operações. Tá? O que, que significa lucro caixa? Lucro caixa significa... O somatório dos juros, né, das debêntures que são pagos o fundo, é, significa o lucro que eu obtive na venda dos papéis, né, eu comprei um papel, entrei num papel com PU de mil no, no, no primário, vendi aquele papel por 1.200, com PU de 1.200, todo esse 200, gap de, esse gap de 200 de diferença é lucro o fundo que eu também posso distribuir. E posso distribuir também o IPCA, né, quando, quando a amortização de uma, de uma debênture ocorre, né, amortização, aquela amortização vem acompanhada de todo o IPCA acumulado desde o início da, 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 da data de da emissão, né, então esses são os três componentes de resultado do fundo, daí eu tiro os, os custos do fundo, né, custo de ADM, custódia e os outros custos, e eu chego no lucro. Tá? Esse é o lucro que eu posso distribuir é, 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 para os cotistas. Tá? É, e daí a gente vê esse lucro, quanto que a gente distribui dele? Né? A gente distribui dele é, de acordo com uma diretriz que a gente ficou bastante tempo pensando nisso e, e a gente achou que era, que era justo é, distribuir para é, é, o cotista. O IPCA tá? mais o carrego líquido do fundo. Só que o, o, a gente não, não pretende, a gente vai se esforçar para fazer isso todos os meses, tá? mas pode acontecer, eventualmente, em algum mês, que a gente, como gestão, decida segurar um pouquinho de caixa dentro do fundo tá? para aproveitar a oportunidade de alocação. Tá? Assim, eu posso distribuir um pouquinho menos, porque eu tenho uma debênture super boa ali para comprar para o fundo com spread excelente, que, que, com o fit do fundo, um setor bacana, que eu não estou presente ainda na carteira, enfim, que vai trazer retorno para o cotista ali, para os próximos meses e anos do fundo. Então, assim, é, o convite que a gente faz, a reflexão aqui dos cotistas é o seguinte, olha para o nosso fundo durante um período maior de tempo, por exemplo, um ano de, 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 de prazo, ver os rendimentos que a gente vai fazer ao longo desse um ano, tá? E é, e é aí que a gente pretende entregar IPCA mais o carrego líquido do fundo, sendo o carrego líquido aquela taxa ali que aparece é, no nosso, no nosso, diariamente no nosso site, né, que é que é o que, é o, que é o spread da carteira, né, já deduzido dos custos, dos custos do fundo. Então é isso, Diego, Diego. A gente a gente pretende sim distribuir PCA mais o mais o retorno real do fundo, tá? Mas não necessariamente fazer isso de uma forma linear bonitinha todos os meses, tá? É os, de, de novo, observe o nosso comportamento ao longo de vários meses e é isso que a gente pretende entregar, tá? Não, não consegui comprometer <risos> todo mês fazer exatamente isso, mas ao longo de vários meses esse é o nosso essa é a nossa meta.
0: Eu acho engraçado falar isso, assim, é importante, você está na postura. Eu fico pensando assim, pô, investidor, você tem que, A janela não é o do mês, né? A janela. Se você faz um investimento, a janela tem que ser um pouco maior. Você pode querer aproveitar uma oportunidade e tudo mais, mas a janela, você tem que olhar no horizonte maior, assim. Exato. Até, é engraçado não, mas ó, não pode. Não, eu entendo, do seu lado, é, é, você fez exatamente o que eu acho. Que eu esperava, assim, mas eu acho que o investidor, ele. Todo investimento, assim, você tem que olhar para uma janela. Importante, uma janela de um ano que seja... Representativa,
1: de fato, do esforço da gestão daquele fundo ali que dentro da estratégia que eles propõem a fazer.
0: É, até porque problemas acontecem pontualmente e, e num horizonte mais longo isso minimiza isso normalmente acaba não mostrando. Às vezes, o impacto no curto prazo. E oportunidades também, você faz um giro interessante agora, você às vezes colhe um pouquinho lá na frente. Então, é, é nesse geral que o investidor tem que focar. Assim, é isso.
1: Principalmente e o e investidor um... de renda. E um, e um último ponto aqui sobre esse tema dos rendimentos, Diogo, a gente é, não existe uma convenção sacramentada no, no mercado de como fazer a conta do yield, né? Quanto que aquele rendimento representa do, do capital investido, né? É, então tem gente, tem fundos que fazem sobre a cota do mercado, tem fundos que fazem sobre a cota patrimonial, tem fundos que fazem sobre o valor da cota do último follow-on enfim, tem, tem, de novo acho que cada um faz do seu jeito, não é um julgamento de valor, cada um deve ter, deve, ter, deve ter os seus motivos para fazer do jeito que faz, mas o que a gente entende que é o mais correto que a gente gosta de fazer, é expressar esse yield sobre o valor da cota patrimonial tá e o porquê disso? o valor da, de novo, o valor da cota patrimonial atualizado mês a mês né então eu pego, por exemplo, o, o rendimento que eu vou distribuir agora em março, eu vou expressar yield que ele representa sobre o valor da cota patrimonial de fechamento de fevereiro tá? e assim sucessivamente e por que, que a gente acha que esse é o jeito mais, mais correto de se fazer? Porque a cota patrimonial no final do dia, é claro que ela também está sujeita à volatilidade da, da curva da NTNB mas é a cota que mais fielmente representa o resultado efetivo da gestão, né? do nossa, da, nossa, da nossa capacidade aqui de, de girar carteira comprar bons ativos é, fazer uma boa seleção de crédito e, e, e buscar consequentemente a, continuar a valorização dessa cota patrimonial Tá, então, assim, e, e, ao passo que a cota, a cota mercado né, ali está sujeita a forças da bolsa às vezes a bolsa sobe pra caramba a cota também sobe, às vezes a bolsa despenca, a cota despenca, enfim são outras forças ali que, que fogem do, 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 nosso, do nosso dia a dia da nossa ingerência direta, então assim a gente gosta de, de expressar o nosso yield sempre sobre a cota patrimonial, porque de novo a gente acha que é a cota que melhor reflete o, o, o trabalho da gestão é, é, no dia a dia do fundo
0: Legal. Ricardo, muito obrigado aí por essa conversa. Eu queria agradecer demais a você e o pessoal do Itaú, Rafael também, que ajudou a gente a, a entrar em contato e, e conversar. É, vou deixar aqui aberto o canal, toda vez que quiser fazer alguma uma conversa com, com os cotistas, provavelmente você, eu vou convidá-lo novamente é, para Follow Ons, para conversar sobre Follow Ons, para conversar sobre novos investimentos aí, para conversar também. Com esse, sobre esse mercado de infra, que é muito legal. Vou deixar você falar as últimas palavras e a gente encerra essa, essa super live aí. Quero agradecer de novo.
1: Legal. Obrigado você, Diogo. Uma satisfação estar aqui conversando. Pode contar com a gente para o Encontros Futuros. A gente gosta pra caramba de falar do nosso produto. Conte com a gente sempre para discutir infra, nosso fundo e outros temas aqui. Estamos à disposição. Boa noite.
0: Boa noite. Obrigado, Ricardo, de novo. Pessoal, não, não esquece de deixar um like no vídeo. Tem a descrição... É, o site do Itaú tá aqui embaixo, a descrição sempre a gente deixa aqui embaixo. Deixa um like aqui, muito importante para a gente, deixa um like, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.